0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu eurem Ocean5 Podcast. Ich bin Max und ich freue mich riesig mit euch heute und vielleicht sogar auch morgen zusammen die fünfte Staffel abschließen zu können. Und es ist eine Staffel wie noch keine andere. Ihr kennt das gängige Format, dass wir fünf Folgen haben, in dem wir ein Thema aus fünf verschiedenen Perspektiven beleuchten. Das ist bei uns in dieser Staffel jetzt ähnlich, nur wir haben dazu noch eine Sonderfolge. Denn das Thema heißt CCS, Carbon Capture and Storage. Der Begriff klingt natürlich jetzt erstmal sperrig. Letztendlich geht es darum, den Kohlenstoff von großen Industrien, wie zum Beispiel Müllverbrennungsanlagen, direkt am Schornstein eben abzunehmen und dann, das ist eben dieses Capture, Carbon Capture und Storage heißt dann letztendlich, ja, wie eine Art Endlager finden. Und dieses Endlager, das wird gerade diskutiert, in Norwegen wird es schon gemacht, dieses Endlager heißt das Meer. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken, dieses Thema ist super aktuell, ähm, super interessant, aber eben auch super kontrovers. Deswegen haben wir uns entschieden, aus dem ganzen Thema dieser Folge eine Sonderfolge zu machen, nämlich zwei Folgen. In der ersten Folge spreche ich mit Professor Dr. Klaus Wallmann. Er arbeitet am GEOMAR und beschäftigt sich schon etwas länger mit dem CCS, also mit der Kohlenstoffverpressung im Meer und hat dazu eben auch schon länger geforscht. Er erzählt uns mal, was ist das eigentlich? Wie läuft der ganze Prozess eigentlich ab? Also wie kann man sich das vorstellen? Und was für, für Risiken gibt es eigentlich? Und, und da dieses Thema eben so kontrovers ist, haben wir uns dazu entschlossen, noch eine zweite Folge zu machen um dieses CCS-Verfahren eben politisch einordnen zu können. Und dazu spreche ich mit Kerstin Meier. Kerstin arbeitet beim BUND und ist dort Expertin für Wirtschaft und Finanzen und sie wird uns das ganze CCS-Thema mal politisch einordnen. Heißt, es gibt in dieser Staffel nicht fünf Folgen, sondern sechs. In dem ersten Teil der letzten Folge beschäftigen wir uns mit der wissenschaftlichen Sicht, mit Professor Dr. Klaus Wallmann eben und gucken mal, was CCS eigentlich genau ist und ähm, auf jeden Fall hört euch beide Folgen an, denn nur so können wir das wirklich einordnen. Und in der zweiten Folge geht es genau dann eben darum, wie das Ganze politisch eingeordnet werden kann. Also was heißt das für unsere Klimaziele? Was heißt das für den Emissionshandel? Genau das wird Kerstin uns dann in der zweiten Folge beantworten. Heißt auf jeden Fall, nicht nur die eine Folge hören, sondern auch die zweite. Und jetzt geht's auch direkt los mit der ersten Folge zum Thema Carbon Capture and Storage auf Deutsch Kohlenstoffverpressung. Und ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's! Die Folge wird natürlich wie immer präsentiert von der Ocean Family in Kooperation mit dem Ocean Summit und wird gefördert durch die Postcode-Lotterie. Moin Klaus, erst einmal herzlich willkommen im Ocean5-Podcast. Schön, dass du heute da bist. Ja, gerne. Ja, ich muss sagen, ich freue mich schon irgendwie seit Wochen auf diese letzte Folge der fünften Staffel Ocean5. Es geht um ein ja, wirklich interessantes Thema und ich bin mega froh, dass du heute zugesagt hast. Denn es geht um ein Thema, was auch immer aktueller wird und zwar Geoengineering bzw. CCS und CCU, wenn wir so ein bisschen auf die Meere gucken. Und wir haben uns ja vor zwei Wochen im Landtag schon zu dem Thema ausgetauscht. Ähm, doch bevor es richtig losgeht, ähm, du arbeitest beim GEOMAR ähm, im Forschungsbereich der marinen Biochemie. Was genau machst du da und wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
1: Genau, also ich bin äh, in dem Forschungsbereich Marine Biogeochemie, nennen wir das. Also da machen wir also in meiner Abteilung, die ich da leite, vor allen Dingen gucken wir uns Prozesse unten am Meeresboden an. Was passiert da eigentlich? Wie wird da Kohlenstoff und Nährstoff umgesetzt, Sauerstoff? Und wir gucken aber auch in den tiefen Untergrund, in den Meeresboden rein und haben jetzt eben seit 15 Jahren auch schon verschiedene Projekte, wo es darum geht festzustellen, ob dieses CO2-Verpressen unter dem Meeresboden eigentlich sicher ist oder nicht.
0: Ja, spannend. Da äh, werden wir auf jeden Fall leider noch zu sprechen kommen, auf äh, ja auch auf gewisse Risiken. Ähm, das Wort Geoengineering. Ähm, das Wort hört man jetzt immer wieder und ich finde, je öfter man das ausspricht, desto eher wird es auch zum Zungenbrecher. Ähm, was genau heißt denn eigentlich Geoengineering?
1: Ja, also beim Geoengineering geht es eigentlich darum, die Natur so zu manipulieren, dass sie irgendwie Eigenschaften annimmt, die man gerne haben möchte. Etwa eben die Temperatur niedriger werden oder das CO2 aus dem System entfernt wird. Ähm, ganz wichtig ist zu verstehen, dass CCS eigentlich mit Geoengineering gar nichts zu tun hat. CCS ist eigentlich so eine ganz traditionelle Technik. Da geht es darum, am Abgas, am Schornstein äh, Schadstoff, den man nicht in der Natur haben will, abzuscheiden und ihn dann irgendwo zu deponieren. Das ist so ähnlich wie früher bei den Entschweflungen beim Kohlekraftwerken oder generell in der Industrie, dass man da immer irgendwie Schadstoffe freisetzt, die man nicht in der Natur haben will und dann trennt man sie eben ab, bevor sie in die Natur kommen und deponiert sie irgendwo. Deswegen hat CCS eigentlich mit Geoengineering nichts zu tun. Und ist
0: Geoengineering sozusagen eher so ein, ja, Eingriff in die Natur selbst. Genau.
1: Beim Geoengineering versucht man eben nicht zu vermeiden, dass emittiert wird, sondern man lebt mit den Emissionen, manipuliert dann die Natur auf irgendeine Weise, sodass sie damit vielleicht besser umgehen kann.
0: Ja. Ähm, CCS. Ähm, Der Name heißt einfach nur Carbon Capture and Storage und ist nun seit ja, Wochen tatsächlich echt ein, ein Dauerbrenner, wenn man mal so in den Medien um, umherguckt. Ähm, Norwegen wendet CCS bereits in zwei Fällen mit den Lagern Snøvit und Sleipner an. Ähm, was genau ist denn jetzt eigentlich CCS? Ja, es
1: geht darum, dass man am Schornstein das CO2 eben nicht mehr emittiert, sondern dann auffängt, abtrennt, dann äh, verflüssigt, indem man es unter Druck setzt und dann meistens per Pipeline oder Schiff zu einem Standort transportiert, äh, an dem man es dann unter dem Meeresboden in zwei Kilometer Tiefe oder so in Sandsteinschichten verpressen kann.
0: Und ähm, selbst der Weltklimarat, also der IPCC, ähm, haben CCS jetzt als ja, nötige Methode ähm, genannt, um CO2-Emissionen einzusparen. Dabei wird jetzt oft von unvermeidlichen Restemissionen gesprochen. Man hört irgendwann zwischen drei und fünf Prozent, vielleicht auch etwas mehr. Ähm, was ist denn mit diesen Restemissionen gemeint? Da geht
1: es um industrielle Emissionen, die man durch den Einsatz von erneuerbaren Energien oder auch grünen Wasserstoff nicht vermeiden kann. Das sind meistens Prozesse, bei denen eben bei dem Umsatz der Substanzen selber CO2-frei wird. Das klassische Beispiel ist Zement. Um Zement herzustellen, muss man Kalk brennen und beim Kalkbrennen wird eben sehr viel CO2-frei. Und weil man aber diesen gebrannten Kalk halt braucht für den Zement, lässt sich das eben auch durch erneuerbare Energien nicht vermeiden. Ein anderes Beispiel ist Müllverbrennung und auch, äh, es gibt die Kalkindustrie, die auch für andere Zwecke eine ganze Menge gebrannten Kalk produziert und dabei eben viel CO2 beim Brennen des Kalks freisetzt.
0: Und weißt du, du hast eine ungefähre Zahl an CO2, von wie viel Tonnen CO2 wieder reden, wenn wir über drei bis fünf Prozent reden? Also wenn wir
1: das für Deutschland uns anschauen, da ist es so, dass beim Zement etwa 20 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr freigesetzt wird, bei der Müllverbrennung etwa 10 und dann in der Kalkindustrie nochmal so 6 oder 7 Millionen Tonnen und das entspricht dann in der Summe ungefähr diesen 5% der Gesamtemissionen, die wir in Deutschland haben.
0: Ja, ähm, wenn ich das jetzt so höre, klingt das ja alles also relativ ähm, schon fortgeschritten, ähm, wenn ich mir die Politik jetzt angucke, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es oftmals so verwendet wird und korrigiere mir, wenn, wenn der andere falsch ist, ähm, als dass wir jetzt so, so wie bisher von den CO2-Emissionen weitermachen können, weil wir haben ja eine Lösung, das CO2 zu verpressen.
1: Genau, das wäre halt natürlich ein großer Fehler. Ne? Also früher wurde CCS eben diskutiert, auch in Deutschland, für braune Braunkohlekraftwerke, damit man halt diese heimische Braunkohle immer weiter nutzen und verbrennen kann. Davon sind wir glücklicherweise runter und wir wissen jetzt, gibt es einen Konsens in Deutschland, dass wir eben den Strom 100% erneuerbar herstellen können. Und wir können auch viele andere Prozesse, etwa in der Stahlindustrie, so umstellen, dass wir gar keine Kohle und kein Koks mehr brauchen, sondern auf grünen Wasserstoff setzen. Und so geht man durch die einzelnen Sektionen, Sektoren der Industrie durch und stellt aber am Ende eben fest, dass es bei einigen eben nicht geht. Und das ist dann eben dieser Zement und Kalk und die Müllverbrennung, wo wir dann eben im Augenblick keinen anderen Weg sehen, als eben dieses CCS einzusetzen.
0: Und ähm, reden wir da auch von, von Emissionen, die jetzt zum Beispiel äh, schon in der Atmosphäre sind oder reden wir nur von den äh, Emissionen, die wirklich von der Industrie zukünftig produziert werden?
1: Ja, also selbst wenn wir CCS machen würden in Deutschland für diese Sektoren, über die wir gesprochen haben, dann würden immer noch ganz viele diffuse Emissionen überbleiben, zum Beispiel Methan- und Lachgasemissionen in der Landwirtschaft, aber auch anderes die man auch mit CCS nicht im Griff kriegt. Da bleibt also immer noch was über. Wenn wir bis 2045 eben auf Null kommen wollen, müssen wir das, was da überbleibt, irgendwie kompensieren. Und dafür braucht man dann negative Emissionen. Dafür kann man zum Beispiel eben Wälder äh, wieder anpflanzen und schützen. Man kann auch ehemalige Moorböden, die wir jetzt landwirtschaftlich nutzen, wieder vernässen. Das sind die natürlichen negativen Emissionen, die wir erreichen können. Wir können aber auch eben BEX vor allen Dingen machen, das ist also Bioenergie mit CCS. Das würde vor allen Dingen auch angewandelt werden beim Zement und bei der Müllverbrennung. Der Müll, den wir verbrennen, der besteht zu etwa 40 Prozent aus Biomasse. Und wenn wir da das ganze CO2 auffangen, auch das aus der Biomasse, dann produzieren wir negative Emissionen, weil die Biomasse ja vorher CO2 gebunden hat. Und auch diese Zementöfen kann man mit Biomasse betreiben und wenn man das CO2 da dann auch auffängt, würde man da auch negative Emissionen bekommen.
0: Also gehen wir jetzt schon davon aus, dass zukünftig so natürliche äh, negative Emissionen wie Waldaufforstung, Moorwiedervernässung wahrscheinlich nicht reichen werden?
1: Ja, dazu gibt es verschiedene Studien für Deutschland. Äh, und die meisten kommen zu dem Schluss, dass das alleine nicht reicht. Das heißt natürlich, wir müssen es trotzdem machen. Das ist wie immer beim Klimaschutz. Wir haben nicht sozusagen den Luxus, uns nur das auszuwählen, was wir am schönsten finden, sondern wir müssen alles machen, damit wir überhaupt eine Chance haben, auf netto Null zu kommen. Und die meisten Studien zeigen, dass wir eben zusätzlich zu dem natürlichen Klimaschutz eben auch sowas wie BECS brauchen, also technische negative Emissionen machen müssen.
0: Ja, und du hast ja schon angesprochen, dass man die, die Emissionen an den, zum Beispiel am Zementwerk wirklich von oben abpumpt. Wie genau kann ich mir das vorstellen? Ist dann irgendwie so ein ja, Stellen wir jetzt gerade so ein bisschen vor, als wäre so ein Riesenballon über den, den Öfen und das wird abgefangen und irgendwo rausgepumpt und äh, verflüssigt. Und wie lange dauert das auch?
1: Ja, das ist ziemlich aufwendig. Das ist das Problem bei dieser CCS-Technik. Das kostet viel Geld und auch viel Energie. Das ist das Problem. Also man muss erstmal aus dem Abgas überhaupt das CO2 abtrennen. Also das Abgas besteht nicht nur aus CO2, sondern da ist eine Menge Stickstoff drin und Sauerstoff und andere Gase. Und da muss man erstmal die sogenannte Aminwäsche einsetzen oder auch andere Verfahren, mit denen man erstmal das CO2 überhaupt abgetrennt kriegt aus dieser wilden Gasmischung, die da aus dem Schornstein kommt. Und dann, nachdem man das dann geschafft hat, dann hat man das reine CO2 und das wird dann eben äh, unter Druck gesetzt. Dann wird es flüssig, sieht so ähnlich aus wie Wasser. Und dann kann man es eben transportieren per Pipeline oder Schiff äh, zu diesen Offshore-Speicherstandorten. Äh,
0: und was passiert dann mit den ähm, anderen Gasen, Stickstoff zum Beispiel, Beispiel meintest du?
1: Die werden in die Atmosphäre wieder freigesetzt und auch Sauerstoff. Das ist aber auch kein Problem, weil ja unsere Luft zu 80 aus Stickstoff und 20 aus Sauerstoff besteht.
0: Ja, ähm, du hast ja wahrscheinlich auch schon sehr viel daran geforscht. Und ich kann mir vorstellen, dass äh, Meeresboden nicht gleich Meeresboden ist. Ähm, vor allem, wenn wir auch so Geologie gucken, aber auch Meerestiefe hier in der Ostsee haben wir eine zum Beispiel eine relativ geringe Meer Wassertiefe im Gegensatz zur, zur Nordsee. Was Voraussetzungen braucht dann ein Meeresboden, damit so eine CCS-Methode überhaupt klappen kann?
1: Also man braucht erstmal diese tiefen Sandsteinschichten. Also Sandstein braucht man, weil der gut durchlässig ist. Das heißt, in den Sand kann man dieses CO2 ganz gut verpressen. Das ist dann da unten nicht in irgendwelchen großen Höhlen oder Kavernen, sondern das breitet sich in den mikroskopisch kleinen Porenraum zwischen einzelnen Sandkörnchen aus. Das kann man sich immer nur schwer vorstellen, aber so ist das. Und weil diese Sandschichten halt so riesig sind, passt da eben sehr viel CO2 rein. Und dann äh, ist das Problem beim Speichern, dass dieses CO2, was man da verpresst, eine geringere Dichte hat als Wasser. Das heißt, es entwickelt Auftrieb. Es will also nach oben. Und deswegen müssen oberhalb von diesen Sandsteinschichten äh, mehrere am besten Schichten von undurchlässigem Tonstein sind, sein. Und diese Tonsteinschichten sind dann wie so ein Deckel, der verhindert, dass eben das CO2 aufsteigt und wieder zurück äh, in die Atmosphäre gelangt.
0: Ja. Gibt es denn so einen, so einen Sandstein auch in der Ostsee oder reden wir da nur von der Nordsee?
1: Also es ist so, dass die Nordsee da sehr viel besser aussieht. Also die größten anscheinend oder wahrscheinlich geeigneten Sandsteinschichten finden wir äh, in der Nordsee. In der Ostsee finden wir nur relativ wenig.
0: Genau, und... Ähm was passiert dann mit dem Kohlenstoffdioxid über die Jahrzehnte oder Jahrhunderte? Weil wir sprechen jetzt nicht nur über die nächsten fünf bis zehn Jahre. Ähm, kann das sich irgendwie zersetzen äh, in dem Gestein? Oder bleibt es dann wirklich für Jahrhunderte, Jahrtausende ähm, im Meeresboden? Und wir hoffen einfach darauf, dass es eben ja, nicht entweicht. Ja,
1: also leider ist es so, dass es da sehr lange einfach als flüssiges, oder wir nennen das auch dünnflüssiges, superkritisches CO2 da unten im Gestein steht. Das steht da für Jahrhunderte und irgendwie im Laufe der Zeit löst es sich dann langsam in dem Wasser auf, was noch unten in diesem Sedimentgestein steht. Und dann entsteht nach einigen Jahrhunderten, vielleicht auch bis zu 1000 Jahren, das ist nicht ganz klar, entsteht dann am Ende da unten Sprudelwasser. Also das CO2 löst sich in dem Wasser auf. Und das ist erstmal gut, weil dann das CO2 keinen Auftrieb mehr entwickelt. Dieses, dieses Sprudelwasser hat eine höhere Dichte als normales Meerwasser. Das heißt, es bleibt dann also unten und es gibt dann keinen Antrieb mehr, der dieses CO2 nach oben befördert. Aber es ist immer noch da. Und dann im Laufe der Jahrtausende reagiert dieses Sprudelwasser, dieses CO2, was im Wasser gelöst ist, dann langsam mit dem Gestein. Aber der Sand selber reagiert gar nicht mit dem CO2, sondern nur andere Minerale, die da mit drinstecken, zum Beispiel Felsspäte machen das und dann wird das CO2 dann langsam neutralisiert zu einer anderen Verbindung, die wir Hydrogencarbonat nennen und ganz am Ende fällt es dann auch als Kalk aus und ist dann als Kalk in diesem Sandstein unten gebunden. Das braucht aber einige tausend Jahre, bis es soweit ist.
0: Ja, und da sind wir dann schon so ein bisschen ähm wenn wir dann von Entweichungen oder möglichen Entweichungen sprechen, ähm, auch schon bei den Risiken angelangt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ein, ein solches Verfahren jetzt nicht ganz ohne Risiken abläuft, oder? Ja, also das Risiko ist eigentlich am größten, während man verpresst, äh, um das
1: CO2 da unten überhaupt reinzukriegen in dieses, diese kleinen äh, Räume zwischen den Sandkörnchen, muss man ziemlich hohen Druck an, äh, da anlegen, damit es überhaupt reingeht. Man muss es eben verpressen. Und dabei muss man das Wasser verdrängen, was vorher zwischen diesen kleinen Sandkörnchen gestanden hat. Und dieser Druckanstieg ist kritisch, weil damit ein zweiter Antrieb für Leckage da ist. Also je größer der Überdruck da unten ist, desto größer ist die Kraft, die versucht, das CO2 nach oben zu transportieren. Das heißt also, während man verpresst, hat man zwei Antriebskräfte für Leckagen: Einmal eben diesen Auftrieb von dem CO2, weil es so leicht ist und dann auch der Überdruck. Und der Überdruck ist eigentlich kritischer. Das heißt also, während der Phase, in der man da verpresst und der Druck hoch ist da unten, äh, muss man am meisten aufpassen. Das heißt, da müssen dann eben diese Deckschichten, die man oben drüber hat, diese Tonschichten wirklich intakt sein und eben dafür sorgen, dass das CO2 nicht nach oben kann. Dann nachdem man dann irgendwann aufgehört hat zu verpressen klingt dieser überdruck relativ schnell ab also innerhalb von ein paar jahren oder jahrzehnten ist er dann weg dann ist dieser antrieb für leckage nicht mehr da nur noch der mit dem auftrieb und wenn sich dann irgendwann alles im wasser aufgelöst hat ist auch dieser antrieb nicht mehr da das heißt wir haben da so ein risikoprofil dass es also während man da aktiv verpresst ist das Risiko am höchsten, da muss man am meisten aufpassen. Und dann klingt das eben im Laufe der Zeit nach Schließung des Speichers ab, weil der Druck abklingt und das CO2 sich auch irgendwann im Wasser unten auflöst.
0: Und gibt es da irgendwie jetzt Erfahrungswerte, zum Beispiel aus Norwegen, die sich ja schon seit ein paar Jahren machen, dass solche Risiken ja auch, auch passiert sind?
1: Also wir haben danach sehr intensiv gesucht. Also ich habe so ein großes EU-Projekt dazu geleitet und war auch an anderen EU-Projekten beteiligt wo wir zusammen mit vielen europäischen Partnern uns die bestehenden Speicher angeschaut haben. Also in der Nordsee ist das dieses Sleipner-Projekt, wo schon seit mehr als 25 Jahren jedes Jahr Millionen Tonnenweise CO2 verpresst wird in Sandstein. Und da gibt es noch einen zweiten Speicher in der Barentssee, das Schneewittchen-Projekt oder Snöwitt, wo das auch gemacht wird schon seit vielen Jahren. Und wir haben die uns sehr kritisch mit einer ganzen Flotte von europäischen Forschungsschiffen angeschaut. Und eben keine CO2-Leckagen gefunden. Das heißt, diese Speicher scheinen dicht zu halten. Da ist anscheinend im Augenblick dritter äh, anscheinend keine CO2-Leckage auf. Das Problem ist aber, dass wir im Umfeld dieser Speicher eine ganze Menge Erdgasleckage gesehen haben. Wir sehen das sehr empfindlich. Mit so Fächerecholoten kann man solche Gasleckagen ganz genau nachweisen. Und wir haben eben etliche Stellen gefunden, wo Erdgas am Meeresboden austritt und das ist in der Regel an alten Bohrlöchern. Davon gibt es sehr viele in der Nordsee, mehr als 15.000 und viele dieser Bohrlöcher lecken. Da tritt also jetzt heute Erdgas aus und könnte eben in Zukunft CO2 austreten, wenn man unter solchen leckenden Bohrlöchern CO2 verpresst.
0: Und wie lange gibt es jetzt schon die, die Speicher in Norwegen? Wie lange sind die jetzt schon intakt? Also Sleipner läuft am längsten, das läuft seit 1996.
1: Das sind also dann jetzt äh, 27 Jahre, wenn ich richtig ja. gerechnet habe. Ja. 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 ich komme komm auch auf das Ergebnis. Das ist schon eine ganze Zeit. Und jetzt kommen halt lauter neue Speicher dazu. Also sind circa etwa 10 neue Speicher geplant äh, in unserem, bei unseren europäischen Nachbarn entlang der Nordsee, also im Holland, also Niederlande, Belgien, Dänemark, Norwegen, England und da wird man dann eben in den nächsten Jahren nochmal lernen, ob das nun wirklich funktioniert. Da hat man größere, kriegt man mehr industrielle Praxis und wird eben sehen, ob bei diesen zehn zusätzlichen Speichern, die wir dann bald haben werden, die, ob die wirklich auch dicht sind oder ob es dann doch zu Problemen kommt.
0: Ja, wenn wir jetzt so von, du hast ja gerade gesagt, die diese Erdöl- oder erdgas leckagen was passiert denn da eigentlich in der Umwelt, wenn zum Beispiel CO2 wirklich entweichen sollte? Was hat das für, für Folgen?
1: Ja, also typische Leckageraten an diesen Bohrlöchern für Erdgas, die wir gemessen haben, die liegen so zwischen 1 und bis zu maximal 30 Tonnen pro Jahr, was da also an Erdgas entweicht. Und... Dann haben wir uns eben auch gefragt, was wäre das denn, was passiert, wenn da jetzt CO2 entweicht? Und dazu sind wir erstmal ins Mittelmeer gefahren. Im Mittelmeer gibt es eine ganze Menge Stellen am Meeresboden, wo vulkanisches CO2 entweicht, also aus natürlichen Quellen. Und da haben wir uns als erstes angeschaut, was macht denn das mit dem Ökosystem unten am Meeresboden, wenn da jetzt plötzlich am Meeresboden CO2 rausperlt, CO2-Blasen. Und das hat dann schon gravierende Folgen. Das haben wir gesehen in diesem Ökosystem, dass die dann ganz stark in ihrer Artenvielfalt verarmen. Da leben also nur noch wenige Arten, die die eben gut mit CO2 umgehen können und viele Arten, die Mehr, Mehrzahl der Arten verschwindet. Das heißt also, wenn es zu Leckagen käme in der Nordsee beim wird müssen wir damit rechnen, dass in den Flächen, die davon beeinflusst werden, es eben starken Rückgang in der Artenvielfalt gibt. Und dann war für uns die nächste Frage, wie groß ist denn dann diese Fläche, wo dieser Schaden auftritt? Und dazu haben wir dann selber unten am Boden der Nordsee bei Sleipner CO2 freigesetzt, in ziemlich hohen Raten, die 30 Tonnen pro Jahr das Maximum, was wir bei Erdgas gesehen haben. Und dann haben wir halt gefunden, dass die Fläche, auf der dieser Schaden eintritt, erstaunlich klein ist, nur ungefähr halb so groß wie ein Fußballfeld. Das ist das, was wir da gesehen haben. Das hat uns auch erstmal überrascht und das liegt aber einfach daran, dass das Nordseewasser ohnehin sehr viel CO2 enthält, äh, aus natürlichen Quellen, etwa aus dem mikrobiellen Abbau von Phytoplanktonbiomasse, aber auch aus menschlichen Quellen, also über die Atmosphäre aufgenommen und dass das Nordseewasser sich auch sehr schnell bewegt. Im Tiderhythmus, mit Ebbe und Flut, fließt das Wasser hin und her. Und außerdem tauscht es sich sehr schnell mit dem Nordatlantik aus. Und deswegen haben wir also hohen Hintergrund plus ganz schnelle Durchmischung. Und das führt dann dazu, dass wir dieses Lecken der CO2 und die damit einhergehende Versauerung eben nur auf dieser kleinen Fläche überhaupt nachweisen können. Nur halb so groß wie ein Fußballfeld.
0: Ja, und was wäre denn jetzt so, ähm, wir haben ja gerade von, du hast gerade das Wort Versauerung angesprochen. Was wäre denn jetzt so ein, so ein ich sag mal Worst-Case-Szenario, wenn so ein ganzer Speicher auf einmal irgendwie aus was weiß ich für gründen, wir haben jetzt das ja an der Pipeline gesehen, durch auch Sabotage zum Beispiel, wenn so ein ganzer Speicher mal, ähm, ja wahrscheinlich durch äh, ein sehr großes Event, eventuell wie gesagt auch Sabotage, entweichen würde. Das hätte ja wahrscheinlich wesentlich größere Folgen.
1: Ja, also der Worst Case beim CCS ist ein Blowout. Das kennen wir auch aus der Öl- und Gasindustrie. Ne? Und das würde dann auftreten, wenn die, wenn es die, die Grenzwerte, die man da festlegt, äh, überschritten werden. Also es wird so funktionieren, die Betreiber von solchen Speichern, die untersuchen ihren Speicher genau und sagen, okay, meinetwegen 50 Bar oder 100 Bar Druckanstieg, das glauben wir, dass geht noch, da passiert nichts, dann gucken sich das die Regulierungsbehörden an, ob das stimmt, ob die das auch so einschätzen und dann verständigt man sich am Ende auf irgendeinen so Druckgrenzwert. Unter, wenn man unter dem bleibt, wird es keinen Blowout geben, aber wenn dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen auch immer sich die Firma, die das da verpresst, nicht daran hält und einmal weiter da reinpumpt, obwohl der Druck schon über alle kritischen Grenzen angestiegen ist, dann kann man einen Blowout produzieren. Oh. Beim Blowout könnte dann eben nicht nur 30 Tonnen, sondern tausende Tonnen CO2 pro Jahr da entweichen und das hätte dementsprechend auf eine größere Schadensfläche. Wir haben das mal simuliert, auch in so einem numerischen Modell für die Nordsee in diesem Eco2-Projekt, also dann ist die Schadensfläche eben nicht mehr 10 Quadratmeter, sondern das kann dann bis auf einen Quadratkilometer anwachsen.
0: Und hat das dann auch Effekte auf, ich sag mal, ähm, Ozeanströmung oder dass der Ozean generell versammelt? Nee, also es ist dann
1: einfach nur so, dass diese Schadensfläche groß ist. Und das liegt auch daran, dass eben die Nordsee ohnehin jedes Jahr Unmengen an CO2 aus der Luft aufnimmt. Ne? Also der Grund für all den, diese Geschichten mit dem CCS ist ja Emissionsverringerung. Und es ist eben so, dass die Meere ungefähr 25 Prozent von dem CO2 aufnehmen, das wir emittieren. Für die Nordsee sind das etwa 35 Millionen Tonnen CO2, die die Nordsee jedes Jahr aus der Atmosphäre aufnimmt. Und gegen diese große Aufnahme aus der Luft, die auch Menschen gemacht ist, sind dann halt diese Emissionen, selbst beim Blowout, die man dann produzieren kann, äh, immer noch relativ klein, sodass das Gesamtsystem sich nicht verändert. Das Hauptproblem für die Nordsee als Ganzes sind da nicht diese Leckagen, sondern ist eben die Aufnahme aus der Atmosphäre und die liegt eben daran, dass wir unsere Emissionen nicht in den Griff kriegen.
0: Ja, ähm, Nun bleiben wir bei, noch bei einem letzten Risiko. Ähm ich habe vor zwei oder drei Jahren, glaube ich, mal einen Bericht gelesen oder gesehen, ich glaube einen Beitrag von, weiß gar nicht, war es sogar in der R, ähm, über Erdbeben in der Nordsee. Das sind zwar ganz kleine Erdbeben, die wir hier an Land gar nicht spüren können, weil sie eben auch so ja, minimal sind. Wenn wir jetzt aber davon reden, dass äh, das CO2 ja über Jahrtausende eingespeichert werden soll. Wie gefährlich sind Erdbeben für diese ccs speicher
1: Also die natürlichen Erdbeben, die es da gibt, die haben wahrscheinlich keine Auswirkung auf die Sicherheit des Speicher. Dazu gibt es einen ganz interessanten Befund. Also vor Japan wird auch CCS gemacht. Da wird also auch im großen Maßstab CO2 verpresst im Meeresboden. Und vor ein paar Jahren ist dann direkt quasi neben diesem Speicher ein starkes Erdbeben ausgelöst worden durch natürliche Prozesse. Also das hatte eine Magnitude von fast sieben. Also richtig, richtig stark. Viel stärker als alles, was wir jemals in der deutschen Nordsee hatten werden. Und äh, die haben während des Erdbebens und danach und vorher den Druck beobachtet in ihrem Speicher, der ein gutes Maß dafür ist, wie dicht der Speicher eigentlich ist. Und sie haben während dieses Erdbebens keine Druckveränderung gesehen. Das heißt, die, der Druck war vorher genauso groß wie hinterher. Was ein starker Beleg dafür ist, dass selbst so ein ganz starkes Erdbeben nur 20, 30 Kilometer entfernt von so einem Speicher wohl... Kein richtig echtes Risiko darstellt für so einen Speicher.
0: Ja, und die Erdbeben wird es ja bei uns hoffentlich niemals geben. Ähm,
1: nee, also Stärke 7 wir, haben wir noch, noch nie gehabt in der deutschen Nordsee.
0: Ja, kann auch, kann auch gerne so bleiben. Ähm, neben dem CCS gibt es noch eine andere Methode, die auch ähnlich ist, also einen ähnlichen Ansatz fährt, nämlich CCU, also Carbon Capture and Use. Was ist denn genau da der Unterschied?
1: Ja, also beim CCU, da fängt man auch CO2 auf am Schornstein, also auch zum Beispiel an Zementwerken. Und dann ist die Überlegung, okay, lass, wir, vielleicht können wir das CO2 ja irgendwie benutzen. Das ist vor allen Dingen eine Diskussion in der chemischen Industrie, dass die sagen, okay, wir wollen vom Öl weg. Und bisher ist die chemische Industrie basiert im großem Maßstab auf Erdöl, was ist eigentlich Erdölchemie? Dann sagen die, ja, das wollen wir in Zukunft nicht mehr? Wir wollen weg von den Fossilen, aber wir brauchen immer noch Kohlenstoff, weil in der Chemie all die Produkte, die die Hersteller am Ende, aus Kohlenstoffatomen zusammengestrickt werden. Und dann sagen sie, okay, wir könnten ja stattdessen das CO2 benutzen, was irgendwo in der Industrie abgetrennt wird und daraus unsere äh, chemischen Substanzen bauen, die wir in Zukunft benutzen wollen. Das Problem dabei ist nur, dass das CO2 selber eben eigentlich nicht verwendet werden kann. Man muss das erstmal mit sehr viel grünem Wasserstoff dann in Kohlenwasserstoffe verwenden, äh, verwandeln. Und dann kann man da zum Beispiel Methanol machen und darauf aufbauen, dann weitere chemische Produkte. Das geht im Prinzip, ist natürlich nur sehr, sehr energieaufwendig. Ne? Man braucht also schon für das Abtrennen des CO2 am Schornstein ganz viel Energie, dann brauchen wir auch noch ganz viel Energie, um den grünen Wasserstoff herzustellen und dann brauchen wir auch noch ganz viel Energie, um diesen grünen Wasserstoff mit dem CO2 zu verheiraten, um sowas wie Methanol zu machen. Das heißt, das Ganze ist wahnsinnig energieaufwendig und damit auch sehr teuer und deswegen ist ein bisschen unklar, wie viel CCU wir eigentlich in Zukunft wirklich machen werden.
0: Ja, also ist es ist um ein Vielfaches energieaufwendiger als die CCS-Methode.
1: Ja, es kommen sozusagen noch zusätzliche Energie <lacht> Energieaufwand dazu. Man würde das schön, den schönen grünen Wasserstoff, den wir auch für viele andere Zwecke nutzen wollen, dann eben dafür verwenden müssen, mit all dem Energieaufwand, der da dran hängt, und dann eben auch noch Energie aufwenden, um diesen Wasserstoff mit dem CO2 umzusetzen. Das heißt, das ist von der Energiebilanz und von der Wirtschaftlichkeit her wahrscheinlich in vielen Fällen nicht besonders sinnvoll. Vielleicht haben wir irgendwann so viel Energieüberschuss und so viel grünen Wasserstoff, vielleicht auch in anderen Ländern, dass wir das dann machen können und dann Methanol importieren oder so, grünen Methanol, ist aber unklar. Und dann bleibt auch immer noch das Problem, dass am Ende natürlich diese chemischen Produkte auch verwendet werden. Also wenn man zum Beispiel E-Fuels draus machen würde, ist ja auch eine Debatte dann endet natürlich das CO2, was man früher, vorher mühsam abgetrennt hat, am Schornstein am Ende doch in der Atmosphäre. Weil wenn ich dann das E-Fuel verbrenne, im Auto oder sonst wo, dann wird das CO2 natürlich doch am Ende freigesetzt.
0: Ja, ähm, genau, mal angenommen den Fall, dass wir irgendwann so viel grünen Wasserstoff hätten, was natürlich schön wäre, dass wir sowas eben auch machen können. Äh, für mich klingt es jetzt so, als wäre das also, mal rein theoretisch gesehen die fast sinnvollere Methode, weil wir eben diese Risiken, die wir eben bei der Verpressung haben, gar nicht erst eingehen müssen, sondern den Kohlenstoff direkt wiederverwenden können, sozusagen also im Kreislauf. Ja. Das
1: ist theoretisch möglich. Ne? Also Theoretisch kann man sich das vorstellen, dass man irgendwann wahnsinnig viel grünen Wasserstoff hat und dass man dann eben am Ende der Lebenszeit dieser Produkte, die man da herstellt, da dann auch wieder irgendeinen Weg findet, um das zu recyceln. Also da könnten zum Beispiel auch Müllverbrennungsanlagen mit CCS eine ziemlich große Rolle spielen. Also am Ende der Lebenszeit von chemischen Produkten könnte man die eben thermisch verwerten dann das CO2 wieder auffangen am Schornstein der Müllverbrennungsanlage, damit dann wieder weiterarbeiten. Theoretisch ginge das, aber ich glaube nicht, dass wir das in absehbarer Zeit real umsetzen werden, eben aufgrund des der sinnigen Energieaufwands, die man da treiben muss.
0: Du bist ja wahrscheinlich jetzt ein bisschen besser im Thema drin, also logischerweise, als ich. Von wie vielen Jahren könnten wir da vielleicht reden? Wäre sowas vielleicht in, keine Ahnung, 20 Jahren denkbar, 50 Jahren, vielleicht aber auch schon in 10 Jahren?
1: Das hängt davon ab, wie schnell man diesen grünen Wasserstoff hochgefahren kriegt. Ne? Also wie schnell kriegen wir das hin? sehr große Mengen an grünen Wasserstoff zu vertretbaren Preisen zu produzieren, entweder hier bei uns oder eben auch zu importieren. Und wie funktioniert das dann mit der ganzen Infrastruktur? Man kann eben auch den grünen Wasserstoff nicht einfach als Wasserstoff transportieren. Den muss man dann wieder umwandeln in Ammoniak oder Erdgas. Das kostet auch natürlich wieder viel Energie und dann wieder Rückumwandeln und so weiter. Das, theoretisch ist das alles denkbar, aber ich weiß nicht, ob ich das noch erleben werde. Du vielleicht ja, aber ich bin schon so alt, dass ich das glaube ich nicht mehr wirklich erleben werde. Aber bei dir, bei dir besteht noch Hoffnung.
0: Okay, die, ja, wie es so schon heißt, die, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ähm, Wäre auf jeden Fall schön, wenn wir irgendwann in, einem, ja, in einer Welt leben würde, wo der grüne Wasserstoff wirklich ähm, en masse vorhanden ist. Ähm, jetzt gibt es ja auch noch, dass, ich glaube, das hat mir sogar auch, im, ich weiß nicht, ob das im Landtag war, ähm, angesprochen, den... Kohlenstoff, weil Es gab ja teilweise sogar so eine Kohlenstoffknappheit, wo das ganz groß in den Medien war. Hilfe, die Bierindustrie braucht, auf einmal Kohlenstoff, um äh, ja, Bier herzustellen. Wo die Deutschen dann auf einmal auf die Palmen gegangen sind, weil das Bier nicht mehr <lacht> verfügbar war, beziehungsweise eben teurer wurde. Ähm, gibt es denn rein theoretisch auch die Möglichkeit, äh, aus dieser CCS-Methode den Kohlenstoff wieder zurückzugewinnen, falls man ihn dann doch irgendwann mal bräuchte?
1: Ja, das kann man machen. Also wir, wir kennen das aus der Erdgasspeicherung. Ne? Wir speichern ja Erdgas in Deutschland in großen Mengen, um da eben auch im Winter heizen zu können. Und ähm, das machen wir entweder in Kavernen, Salzkavernen, oder auch in sogenannten ähm, Porösen-Speichern, äh, wo wir das am Ende in Sandstein haben und es dann auch wieder rausholen können, um es zu benutzen, das Erdgas. Und das geht im Prinzip mit diesen Sandsteinen, Speichern oder Deponien für CO2 eigentlich auch. Also man kann das auch wieder rausholen, zumal es ja noch ganz lange Zeit da unten einfach als reines CO2 zwischen den Sandkörnchen steht. Und wenn man das wollen würde, könnte man das auch wieder rausholen. Das ist auch immer der Grund dafür, warum die Leute das Speichern nennen und nicht Deponie. Aber wenn ich ehrlich bin, würde ich es eher Deponie nennen, weil ich nicht glaube, dass wir davon jemals irgendeinen nennenswerten Teil wieder nach oben fördern wollen.
0: Ja, gerade so, wie es jetzt ähm, zum Thema äh, Kohlenstoffdioxid aussieht, auf der Welt sieht es ja so aus, als ob wir jegliche Limits brechen werden und ähm, den CO das CO2 dann doch lieber eher drin lassen sollten. Ähm, genau, Norwegen hat ja schon seit, wir haben ja vorhin ausgerechnet, seit 27 Jahren angefangen. Ähm, Dänemark hat jetzt auch den Startschuss gegeben. Mit, momentan ist es in Deutschland, ist CCS und CCU noch verboten. Wie realistisch ist es denn, dass auch Deutschland bald eigene ccs speicher hat? Und gibt es da schon jetzt, ich sage mal, konkrete Pläne?
1: Also das wird diskutiert in diesem Carbon-Management-Prozess. Da soll eine Strategie entwickelt werden. Da muss ich dann jetzt auch am Freitag wieder nach Berlin. Da gibt es so eine Gruppe, die sich trifft und eben darüber diskutiert, wie wir das denn hinbekommen, dass die Industrie in Deutschland in bis 2045 kein CO2 mehr emittiert, aber immer noch existiert, also nicht einfach irgendwie äh, zugemacht hat. Das ist sozusagen das politische Ziel, wie kriegen wir das hin, den Industriestandort Deutschland zu erhalten und ihn gleichzeitig CO2-neutral zu machen. Und da findet diese Debatte statt, welcher Sektor braucht CCS, wer braucht das nicht, wie kann man das alles finanzieren, exportieren wir das einfach alles ins Ausland oder machen wir das auch in Deutschland. Das wird da diskutiert. Meine persönliche Einschätzung ist die, dass wir das wahrscheinlich, so eine, dass wir so eine Mischung brauchen. Also es gibt ein paar gute Argumente dafür zu exportieren und es gibt auch gute Argumente dafür, das in Deutschland in der Nordsee äh, zu verpressen. Ähm, die Argumente für das Exportieren sind, dass die Speicherkapazitäten, äh, besonders vor Norwegen, noch viel größer sind als in der deutschen Nordsee. Also vor Norwegen kann man zehnmal so viel CO2 speichern wie in der deutschen Nordsee. Und die Norweger werden das nicht alles selber benötigen. Das heißt, da ist eine große Speicherkapazität. Das spricht also dafür zu sagen, lass uns doch ein Teil wenigstens exportieren. Ähm, dagegen spricht äh, die Kosten. Also die sind hoch in Norwegen, man muss eine ewig lange Pipeline bauen, 1000 Kilometer lang oder so, um das da alles hinzubringen, das kostet viel Geld. Was dann weiß jeder, der schon mal in Norwegen Urlaub gemacht hat, dass in Norwegen alles teuer ist. <lacht> Für die Norweger sind wir, ist Deutschland ein Billiglohnland, also es wird bestimmt nicht billig, das in, Nor in Norwegen äh, zu verpressen. Und das Problem ist auch, dass die Norweger zwar generell CCS positiv finden, die norwegische Bevölkerung wenn die Menschen da fragt, aber die sind auch nicht so richtig davon begeistert, sozusagen das CO2-Klo für Deutschland zu werden. Warum Sie auch nicht? Ist, also die Akzeptanz sinkt deutlich für CCS, wenn man die Menschen in Norwegen danach fragt, wie gut sie denn das finden, wenn das die Deutschen da irgendwas ist, CO2 verpressen. Das ist also irgendwie, zwar in der Politik in Norwegen wollen die das gerne, auch in Dänemark, aber ich glaube, dass auf Dauer die Bevölkerung in unseren so Nachbarländern, auch nicht verstehen wird, warum wir denn immer alles exportieren wollen, obwohl wir doch selber auch eine Menge Speicherkapazitäten haben. Warum kümmert ihr euch nicht selber um euren eigenen Müll? Das ist eine naheliegende Frage. Das spricht also dafür, dass wir das auch in Deutschland machen sollten, zumal wir eben auch da erhebliche Speicherkapazitäten haben und wir auch die, die Kosten deutlich niedriger sein werden, wenn wir das in Deutschland selber machen. Also am Ende läuft es auch so eine Mischung hinaus, denke ich. Wir werden beides machen müssen, exportieren oder auch in Deutschland speichern.
0: Ja, und ähm, ist CCS letztendlich so, über das ganze Gespräch, ähm, war es ja jetzt so, dass das wirklich eine Methode ist, die verhältnismäßig im Gegensatz zu anderen Methoden wahrscheinlich auch relativ sicher ist. Ist es denn jetzt für Deutschland oder generell für, ich sag mal, für die Welt ähm, so einer der ja, letzten Auswege, CO2 wirklich noch, äh, oder das CO2-Problem wirklich in den Griff zu bekommen?
1: Naja, also die, die großen Hebel sind andere. Ne? Der große Hebel ist eigentlich Energiesparen und generell äh, Ressourcensparen. Äh, das ist der größte Hebel. Und dann eben der Ernau Ausbau der erneuerbaren Energien. Das, sind, das ist der zweite große Hebel. Also mit diesen beiden großen Hebeln müssen wir versuchen, wenigstens in Deutschland 90 bis 95 Prozent der Emissionen zu vermeiden. Das ist eigentlich das, worum es vor allen Dingen geht. Dass wir es schaffen, eben Wind und Solar auszubauen und eben alle weniger Energie zu verbrauchen. Das sind die großen Hebel. Und dann bleiben eben noch diese 5% oder vielleicht auch ein bisschen mehr über, wo wir eben dann dieses CCS für brauchen. Insofern ist eigentlich ist in Ordnung, dass die Diskussion sich vor allen Dingen um die Erneuerbaren dreht und um sowas wie Häuser besser isolieren, Energie sparen. Das sind die großen Hebel und da können wir auch alle persönlich einiges leisten. Und, äh, aber der Rest, für den brauchen wir dann wahrscheinlich CCS.
0: Ja, Klaus, ähm, vielen Dank für das äh, super interessante Gespräch. Ähm, ich hoffe, die Zuhörerinnen, ich wollte gerade sagen Zuschauerinnen, aber die können es ja gar nicht sehen zum Glück, ähm, haben auch viel einig oder einiges über CCS und äh, auch über CCU gelernt. Und ähm, es war auf jeden Fall ein, ich sag mal, perfekter Abschluss der fünften Staffel. Ähm, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, gerne. Ja, könnt ihr euch vorstellen, dass wir Kohlenstoff wirklich ja, unter dem Meeresboden verpressen und dort über die nächsten 1000 Jahre wirklich lagern können? Für mich klingt das alles noch ein bisschen futuristisch. Und ähm, wir haben eben auch schon, auch Klaus hat es ja schon angesprochen, es gibt Risiken, die ähm, wir eben noch nicht kennen, eben Langzeitrisiken. Und es gibt auch noch ganz andere Risiken, und zwar politische Risiken. Und was das heißt... Ähm, da will ich euch gar nicht auf die Folter spannen, ähm, weil das kann Kerstin viel besser erzählen. Dann klickt euch doch einfach mal in die äh, nächste Folge der fünften Staffel. Ähm, dort geht es nämlich dann mit Kerstin Meier vom BUNE um genau diese politische Einordnung. Also was heißt CCS, also Kohlenstoffverpressung, denn politisch? Was passiert mit dem Emissionshandel? Ähm, was passiert mit natürlichen Senken, ähm, die wir eben auch brauchen? Und noch viel, viel mehr. Ich würde euch empfehlen, direkt gleich die nächste Folge anzumachen und... Dann wünsche ich euch viel Spaß und wir hören uns gleich.